1: suntem într-o zi de Miercuri, 9 decembrie 2020. Eu sunt Marisioane, acesta este Poț zilnic un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Vorbim astăzi despre negocierile pentru o nouă majoritate parlamentară, despre noul premier, despre variantele pe care le avem, despre rasism în fotbal, dar și despre fenomenul AUR, încercăm să-i cunoaștem mai bine pe viitorii parlamentari, viitorii reprezentanți AUR în Parlamentul României. Începem astăzi cu acest subiect, subiect fierbinte, negocierile pentru o nouă majoritate. Mai întâi avem negocieri, se pare... Nu știu ce fel de negocieri sunt, dar ceva negocieri sunt acolo între PNL și președintele Claus Iohannis. PNL ar urma să valideze astăzi numele noului premier. Se pare că nu toți liderii PNL acceptă varianta militară uh, ciucă. Liderii PNL se vor întâlni din nou pentru a valida numele cel pe care îl vor prezenta mai apoi la negocierile cu DMR și USR+ care vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni cel mai probabil. Din mai multe surse, se pare că favoritul lui Claus Iohannis pentru a rămâne în această funcție e chiar prim-ministrul interimar Nicolae Ciucă. Au fost și surse care spuneau că nu, de fapt, niciuna dintre variantele care ar fi fost speculate în presă și pe la televiziuni, peste tot în spațiu public, că niciuna dintre variantele despre care s-a vorbit nu ar fi de fapt varianta reală la care se gândește președintele Iohannis pentru funcția de prim-ministru. Probabil că a vrut să testeze puțin apele cu numirea lui Ciucă în funcția de prim-ministru interimar. O altă variantă despre care s-a tot vorbit e varianta Elie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, are susținere publică, dar nu știu dacă e un așa mare apropiat al președintelui Iohannis și dacă președintele Claus Iohannis își dorește un om cu o personalitate puternică și cu o imagine proprie puternică, sau mai degrabă cineva care să asculte toate indicațiile pe care acesta încearcă să le transmită. O altă variantă ar fi Florin Câțu, nu cred că va fi acceptat, de asemenea, directorul SRI, Edward Helvig. Dar despre acesta din urmă, se pare, Rareș Bogdan ar fi spus că nu, nu e vorba despre el și că va rămâne acolo unde se află acum. Voci din USR spun că nu sunt de acord cu o variantă a unui guvern condus de militari și fostul premier se opune acestei idei. Așadar, negocierile vor fi interesante. Coaliția se va realiza. Vor fi negocieri, probabil dure, că se vor certa mai târziu, asta e sigur, dar în acest moment cred că toată lumea, toți oamenii din centru dreapta vor la guvernare, oricâte declarații ar face în această perioadă USR Plus sau PNL de cealaltă parte, cumva se vor înțelege, cel puțin pentru moment, ca să trecem peste acest moment. Dar, dar nu e vorba doar despre aceste forțe politice. Cea mai importantă forță politică e forța pe care o are președintele Claus Iohannis încă el va decide cine va fi cel nominalizat orice ar spune cei din PNL. La întâlnire pe care le-ar fi avut ieri Claus Iohannis cu liberarii la Vila Lac se pare că i-ar fi încertat așa pentru rezultatul acesta de la alegeri, președintele le-ar fi spus liberalilor că e foarte dezamăgit de rezultatele obținute și i-a dojenit pe cei care au avut rezultate bune la locale, iar acum s-au făcut de râs susțin surse participante la aceste discuții pentru Digi24.ro Păi, asta e concluzia la care ajunge președintele, că acești oameni au avut rezultate bune pe plan local cu candidații lor de acolo iar acum, când a fost vorba de, în mare parte, candidați impuși de la centru și o campanie dusă de președinte direct de la Cotroceni, acum rezultatul nu a mai fost la fel de bun. Oare cine sunt cei vinovați? Oamenii din teritoriu sau oamenii de la centru? Evident, Claus Ioanis preferă să creadă că vinovați sunt cei din teritoriu, dar cred că ar fi trebuit să-și asume o mai mare responsabilitate pentru eșecul acesta al PNL de la alegerile parlamentare. Sigur, eșecul lui Orban, eșecul PNL, dar într-o foarte mare măsură e și eșecul președintelui Claus Iohannis, iar el avea opțiunea să nu se implice și să nu să nu fie nevoit să-și asume acest eșec. Dar, tocmai pentru că el s-a implicat direct în campania electorală în numele PNL, acum ar fi trebuit să-și asume responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat la aceste alegeri parlamentare, sigur au fost mulți factori, dar unul din măcar unul dintre factorie e și factorul Klaus Iohannis și um, declarațiile pe care le-a tot făcut de la Cotroceni în campanie, măsurile luate de guvern, sigur sunt o grămadă de lucruri care au afectat PNL și au dus la acest scor dezastros pentru ei, sigur, locul 2 dar acum o săptămână îl auzeam pe Ludovic Orban spunând foarte încrezător că în mod normal președintele că, partidul care câștigă alegerile trebuie să dea primul ministru. Spunea asta în mod clar pentru că spera chiar acum o, cu o săptămână în urmă că PNL va câștiga aceste alegeri. Erau îngrijorați, dar sigur nu erau în acel moment în care să zică gata, totul e pierdut. Nu, încă credeau Acum o săptămână în urmă, acum o săptămână în urmă, credeau în șansa lor de a câștiga aceste alegeri parlamentare. Nu s-a întâmplat asta, au pierdut, dar rămân la guvernare. Sigur, înțeleg frustrarea PSD-ului cel puțin, încercarea lor de a afișa aceste frustrări public, pentru că au câștigat alegerile și nu îi vrea nimeni la guvernare. Până la urmă e vorba despre majoritatea pe care ți-o poți asigura în Parlament. Normal, au câștigat alegerile, dar dacă nu vrea nimeni să colaboreze cu ei, și obțin nu acum, peste un an, rămâne de văzut, care vor fi partidele care vor colabora sau nu cu PSD. Marcel Ciolacu spune că dacă nu vor fi invitați ca partid câștigător, nu va merge la consultările de la Cotroceni și că insistă în continuare că din această poziție de câștigător al alegerilor parlamentare, PSD ar trebui să vină cu prima propunere de prim-ministru și să aibă dreptul de a încerca să formeze o majoritate în Parlament pentru acest guvern pe care ar urma să-l propună. Claus Iohannis a amenințat de Marcel Ciolacu și cu suspendarea. Spune că nu exclude varianta, deși zilele trecute spunea că nu e momentul acum, pe timp de criză sanitară, criză economică, să ducem țara într-o criză și mai adâncă. Așadar, nu vom scăpa de această criză politică, adică se vor relaxa lucrurile, probabil, un timp scurt, așa poate, în perioada sărbătorilor după ce va fi investit guvernul, iar apoi vom trece dintr-o criză în alta. Pe lângă crizele deja existente sanitară, economică, crize politice vor tot fi. În lunile și ani ce vor urma Favorit în continuare pentru funcția de premier Spun unele voci Ar fi Nicolae Ciucă Primul premier care a făcut parte din armată Acesta a fost prezent la mai multe misiuni militare în afara țării S-a înscris în PNL în luna octombrie În acest moment Unele voci îl văd în continuare din această poziție de premier interimar ca fiind cel care va reuși să câștige încrederea celorlalte partide politice și să rămână la guvernare într-un nou mandat, un mandat întreg de data asta. Așa părea, părea că președintele Claus Ioanii să-l susține pe el poate tocmai pentru că au o relație foarte bună și pentru că au viziuni comune și pentru că Nicolae Ciuc ar fi probabil cel mai dispus să aplice în mod direct planul și ordinele venite de la Cotroceni. După reacțiile pe care le-am văzut atât din PNL cât și din USR+. Mai degrabă această variantă nu pare realizabilă în acest moment. După ce a preluat mandatul de premier interimar, Nicolae Ciuca a făcut următoarea declarație.
2: Ce preluat conducerea de interimară a Guvernului României până la formarea noului executiv. În perioada următoare vom continua să focalizăm atenția Guvernului pe prioritățile legate de gestionarea pandemiei COVID-19, punerea în aplicare a strategiei de vaccinare, vom continua măsurile economice în vederea sprijinirii celor afectați de această criză și de asemenea ne vom focaliza atenția pe ceea ce înseamnă finalizarea anului financiar 2020 și pregătirea anului financiar 2021. Vreau să folosesc această ocazie Pentru a-i mulțumi domnului Ludovic Orban pentru echilibru pe care a reușit să-l realizeze între măsurile luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și măsurile economice care au stat în fața Guvernului României. Doresc de asemenea să menționez că în această perioadă voi continua să asigur Atribuțiile de ministru al apărării naționale. Vă mulțumesc!
1: O declarație de un minut și câteva secunde. Nicolae Ciucă, cred că de asta îl place președintele Claus Ioannis atât de mult. Nu vorbește la fel de rar ca președintele Ioannis, ar fi și greu, dar e așa, scurt și la, la obiect se potrivesc foarte, foarte bine. Numai că se pare că n-a fost să fie această relație de colaborare. Excelentă Pe mai departe Între Claus Iohannis și Nicolae Ciucă De la guvern Dar hai să vedem care vor fi până la urmă Propunerile care vor Veni din partea liberalilor Și dacă vor Asculta De De Iohannis sau dacă vor veni cu Propunerii proprii Avem vești și din PMP, un partid Care n-a reușit să treacă pragul electoral de 5%. Eugen Tomaca a anunțat că demisionează din funcția de președinte al PNP după ce partidul s-a făcut de râs la alegerile de duminică.
3: În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor români care în condiții de criză de sănătate publică s-au prezentat la vot pentru a dar României un nou parlament. Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care au venit în aceste condiții și au dat votul pentru Partidul Mișcarea Populară. Vă suntem tuturor profund recunoscători. Știm că pentru dumneavoastră a însemnat enorm acest gest pe care l-ați făcut gest de încredere față de Partidul Mișcarea Populară. Considerăm că în democrație este absolut esențial să privești cu realism și responsabilitate spre rezultate. Am avut Organizații ale Partidului Mișcarea Populară care
1: au obținut... În esență își asumă eșecul, au fost aproape de prag, n-au reușit să-l treacă, au sperat până în ultimul moment, dar n-a fost suficient. Cred că mulți dintre cei care ar fi susținut în mod normal PMP s-au îndreptat probabil către aur. Pentru că au văzut de acolo un Mesaj similar, dar mult mai radical, mult mai direct, fără atâtea vorbe frumoase. Mesaj direct, campanie mai bună. Am văzut campanie mai bună în online, dar nu doar în online. Campania lor a început în online și apoi... Am mers mai departe, așa cum au spus și ei, din casă în casă, de la pelerinaj la pelerinaj, din biserică în biserică, iar aici PMP n-a reușit să le facă față. Și uite așa, PMP și Pro-România pleacă din Parlamentul României, în schimb avem aur. Hai să vedem și scandalul acesta din UEFA Champions League. Europa e indignată din cauza lui Colțescu, scrie adevărul.ro. Mai multe publicații internaționale au vorbit despre acest subiect după ce meciul banal dintre PSG și Istanbul a devenit capul de afiș în Liga Campionilor. Incidentul rasist provocat de Sebastian Colțescu. Meciul a fost întrerupt în minutul 14 și nu s-a mai reluat. După ce Colțescu ar fi folosit cuvântul negru în încercarea de a descrie un membru uh, al echipei turcilor care ar fi urmat să fie atenționat de arbitru central. Asta s-a întâmplat. Hai să vedem exact momentul despre care toată lumea vorbește astăzi al Da, asta s-a întâmplat. Încercând să îl identifice pe cel care trebuia sancționat, a spus, uite, negru, negru ăla de acolo. Chiar dacă intenția lui nu a fost una rasistă, că sigur putea să folosească cuvinte mult mai dure din limba română și probabil că nimeni n-ar fi înțeles... Ce ar fi încercat să spună În același timp înțeleg și Reacția celor care au auzit acele cuvinte Mai ales că negru în limba română Seamănă cu cuvinte ofensatoare Din limba engleză Și a fost sigur, acolo și o barieră de limbă Sunt convins că dacă Cuvântul românesc nu semăna atât de mult Cu acel cuvânt controversat din limba engleză nu ar fi fost situația asta, Da, uite aici suntem, un meci întrerupt și acum toți ochii sunt asupra lui Colțescu, asupra României. Scandalul ăsta a luat și dimensiuni diplomatice după ce turcii au transmis o declarație, chiar președintele turc Erdoğan a scris pe Twitter Condam cu tărie remarciile rasiste făcute împotriva lui Pierre Webo, unul dintre membrii staffului tehnic al echipei și cred că UEFA va face de mersul necesare. Suntem necondiționate împotriva rasismului și discriminării în sport și în toate domeniile vieții. Nu știu cât de împotriva discriminării e Erdoan, dar asta a scris el pe Twitter. Sebastian Colțescu și-a cerut scuze pe contul său de Twitter, dar spune că e vorba despre o neînțelegere. Îmi pare rău pentru neînțelegere, intenția mea nu a fost spre rasism. Într-un mediu, într-un astfel de mediu, uneori oamenii nu își pot exprima sentimentele corect și pot fi prost înțeleși. Îmi cer scuze în numele UEFA Champions League. Sper că înțelegeți. No to racism e hashtagul pe care l-a folosit Sebastian Colțescu pe Twitter. E un moment oribil, înțelegem toate perspectivele. Nu știu dacă Sebastian Colțescu e rasist sau nu, dar nu cred că putem trage o concluzie doar după ce a spus aseară. Cred că mai degrabă a fost un moment nefericit și poate că are ceva de învățat din asta. Pentru că și asta trebuie să facă parte din discursul și conversația publică. Dacă avem oameni care greșesc, dar oameni care sunt dispuși să își accepte greșeala și să învețe din greșeala pe care au făcut-o, cred că trebuie să putem împreună să depășim momentul și să acceptăm că nu suntem perfecti și că putem greși. Problema e cu cei care se mândresc cu rasismul lor, cei care se mândresc cu toate atitudinile astea rasiste, xenofobe pe care le manifestă. Acolo e adevărată problemă. Cei care uh, își asumă greșeala și momentul acela de neînțelegere cred că trebuie să fie iertați și să li se ofere șansa de a depăși acest moment. Asta s-a întâmplat tocmai acum în contextul în care avem aur în Parlament, libertatea scrie despre fenomenul Aur în social media înainte de alegeri, pagina lui George Simion avea 4 milioane de interacțiuni pe Facebook, fără bani, iar a lui Claus Iohannis 70.0 de, mii de interacțiuni. Asta, deși uh, George Simion are un cont cu mai puține like-uri decât politicienii cunoscuți, dar mesajele sale au fost distribuite peste tot pe Facebook. În ultima săptămână nici măcar nu ar fi avut reclame pe Facebook. În toată campania nu au cheltuit foarte mulți bani pe reclame. De asta cei care zic de laboratoarea în care a fost creat aur să prezinte dovezi, dar și dacă e adevărat, e oarecum irrelevant în momentul în care, până la urmă, campania a fost una care s-a dezvoltat așa, viral, natural, pe internet și apoi de pe internet și în viața reală. Impactul lui George Simion în Facebook nu a fost crescut prin bani și puțin ultima săptămână, când a adunat aceste 4 milioane de interacțiuni. Principala pagină a partidului, Alianța pentru Unirea Românilor, a fi rulat reclame de 9081 de lei între 30 noiembrie și 6 decembrie, iar din martie și până în 6 decembrie reclame în valoare de 45.362 de lei. Deci, nu sunt bani puțini, dar nici mulți pentru un partid care a intrat în Parlamentul României. De fapt, succesul aur poate fi explicat prin câteva elemente. Hai să vedem de unde a început acest fenomen. Cred că nu s-a născut acolo, dar cred că acolo s-a amplificat. În momentul în care Claus Ioannis a devenit președinte al României. Pentru că sunt mulți oameni care nu-l consideră român. Așa și spun, președintele neamți. Nu care avea dreptate. Claus Ioannis e român. Dar sunt acei oameni. Apoi a fost referendumul Coaliției pentru Familia. A fost un eșec acel referendum, dar oamenii n-au dispărut. Sute de mii de oameni, poate chiar milioane de oameni Care au crezut în acel referendum Mulți oameni au răsuflat ușurați După ce acel referendum nu a dus la schimbarea Constituției Dar oamenii au dispărut Cei care au susținut Apoi e acest element unionist Unirea cu Republica Moldova În continuare o temă Foarte ușor de folosit în campania electorală Mai e și starea materială a oamenilor și faptul că partidele mari nu au adresat și continuă să ignore această problemă. Nu vorbesc despre problemele reale ale oamenilor. În perioada pandemiei a fost acel sentiment de persecutare religioasă. Real sau imaginar, oamenii care au simțit lucrul ăsta s-au îndreptat către aur. E sigur, frica de străini și apoi prezența scăzută la vot. Probabil că dacă prezența la vot ar fi fost mai mare, probabil că AUR nu ar fi avut succesul pe care îl vedem astăzi la aceste alegeri. Asta nu înseamnă că AUR nu are potențial de creștere. Așa cum scrie și Valer Simion Cosma pe libertatea.ro, AUR nu va avea soarta partidului lui Dan Diaconescu. Cei care compară AUR cu PPD ul lui Dan Diaconescu prevăzând o descompunere rapidă, și dispariția formațiunii în câțiva ani se pripesc în judecata lor și nu țin cont de diferențele semnificative dintre cele două formațiuni în pofida asemănării în privința scorului electoral și ascensiunii rapide, scrie antropologul Valer Cosma într-un comentariu publicat de Libertatea, aur au venit să stea și să crească, spune el, pentru că vor capitaliza masiv făcând opoziția poziție unui guvern de coaliție care, conform programelor de guvernare, USR Plus și PNL, precum și declarațiilor, va urmări să impună o serie de reforme radicale în timp de criză. Și de aici, așa cred și eu, am am spus și zilele trecute, eu cred că aur e aici și va rămâne aici mult timp, ba chiar va crește. Sunt de acord cu ce scrie Valer Cosma, cred că aur ar putea fi unul dintre principalele partide peste patru ani. Cred că oameni de la partidele mari de astăzi se vor îndrepta spre aur la un moment dat. Pentru că toate partidele au elemente de tip aur în interiorul lor. Toate partidele au așa ceva. Iar aur, mai ales în contextul în care vom avea o guvernare de centru-dreapta, pe timp de criză sanitară și economică, dacă vor fi și acele tendințe de măsuri de austeritate, Ăsta va fi terenul în care Aur va crește enorm, enorm de mult pentru că ei au obținut scorul ăsta ne fiind băgați în seamă de nimeni la televiziuni, la radiouri. Doar în ultimele zile au avut așa câteva apariții de la televiziuni mai mici. Toată campania și-au făcut-o prin frățile ortodoxe, în biserici, online și din poartă în poartă. Asta a fost campania Aur. Tocmai de asta cred că potențialul de creștere al aur e unul imens în următorii patru ani. Au timp să-și uh, cizeleze așa puțin mesajul astfel încât să nu mai pară chiar atât de radicali, adică să aibă oameni care să-și, să spună aceleași lucruri în esență, aceleași declarații extremiste, cu caracter xenofob, rasist, și discriminator, dar vor fi îmbrăcate într-un alt ambalaj aceste declarații. Deja am văzut că a început să se întâmple lucrul ăsta. Deja vorbesc altfel, acum știind că au intrat în Parlamentul României. Invitat la Antena 3 aseară, George Simion a fost întrebat despre părerea lui despre generalul Antonescu, despre legionari. Hai să vedem ce zice.
3: Era una legată de domnul general Chelaru și de admirația sale pentru domnul Antonescu, Ion Antonescu, de data asta. Va trebui să-l întrebați pe,
0: să-l întrebați pe nu, generalul Chelaru. Nu, la admirația către La fel cum v-am răspuns Antonescu. până acum și să răspund de fiecare, pentru că încercăm să fim atașați și etichetați. Știu și eu, dar vă întreba pe dumneavoastră, adică, Mareșalul, Ion Antonescu, Ion Antonescu, Antonescu sau un personaj de... istoric care a avut Astfel, lucruri da, bune și lucruri rene. Da, așa să spunem, o să vă spun despre fiecare, așa o să vă, vă spun despre Da. Fie... și Hitler a fost un personaj istoric, A să fost un personaj istoric, sigur, Hitler. A, adică la fel ca și ceilalți. Ca și Ion Antonescu, ca și...
1: Da, deci... uh, uh. Generalul Ion Antonescu și Hitler au fost doar niște personaje istorice. A observat toată lumea cum a evitat să răspundă. Dacă răspunsul lui era... Uh, nu, nu mă identific cu generalul Antonescu, nu mă identific cu mișcarea legionară, nu mă identific cu Hitler, care, despre care spune că e doar un personaj istoric. Un personaj istoric la fel ca generalul Antonescu. Nu sunt în realitate niște mari criminali. De asta spun că mesajul lor deja se schimbă. Încă mai au nevoie de puțin antrenament în declarații publice, dar deja mesajul lor a început... Să se schimbe puțin Dar nu se dezic de Esența care i-a adus În Parlament Și esența mesajului lor rămâne aceeași Dacă nu poți să te dezici De acești oameni Să spui că Hitler a fost doar un personaj istoric Cu bune și cu rele Ion Antonescu la fel că Așa a început Ion Antonescu a fost un personaj istoric Și cu bune și cu rele Și Hitler la fel Un personaj istoric E cel mai simplu lucru pe care putea să-l spună, dar nu vrea să-i supere pe susținătorii partidului, nu? Cum să spui acum să te dezici de mișcarea legionară? Cum să te dezici de eroul lor, generalul Antonescu? Pentru că o să-i pierzi ce acum ai intrat în Parlament și gata, îți pierzi identitatea. Te dezici de oamenii care te-au susținut acum ca să ajungi în Parlamentul României? De asta... Cred că aur are un potențial uriaș de creștere, tocmai pentru că sunt mulți oameni inteligenți în aur. Nu trebuie să fii de acord cu ceea ce spun ca să înțelegi că nu sunt proști. Nu asta e acuzația pe care o aduc eu aur. Sunt o grămadă de oameni inteligenți, foarte inteligenți în aur. Sigur, pe lângă ei mai sunt și oameni care sunt acolo din alte motive, dar tocmai de asta cred că Aur are acest potențial uriaș de creștere, pentru că are o conexiune foarte strânsă cu structurile bisericii ortodoxe, are această conexiune pe care am văzut-o cu galeriile de fotbal, plus mesajul ăsta antisistem, toți sunt trei, toți sunt la fel, iar politicienii pe care îi vedem invitați în emisiuni cu acești oameni, reușesc cumva să dovedească că reprezentanții AUR au dreptate și că acești politicieni sunt total separați de realitate, nu sunt conectați la situația reală din teren. Și atunci, ăsta e momentul în care AUR are acest potențial uriaș de creștere, tocmai cu politicieni depășiți de situație, care nu înțeleg ce se întâmplă în societate, n-au a fost capabil să înțeleagă ce s-a întâmplat în acest an cu adevărat în societate. Sigur, e și vina presei, nici eu n-am auzit de ori până acum nu știu câteva săptămâni și nu i-am luat în serios, pentru că ăsta e efectul algoritmului, rețelelor, algoritmului pe care îl folosesc rețelele de socializare: că ne împarte pe toți în bule, iar informația rar trece dintr-o bulă în cealaltă bulă. Sunt aceste bule de internet unde cu totul și cu totul alte informații pătrund. Lucruri pe care noi nu le auzim, habar nu avem care sunt teoriile conspiraționiste care se plimbă în acele grupuri de Facebook. Așadar, trebuie să ne obișnuim cu ideea că aur va fi aici mulți ani de acum încolo. Singura variantă în care aur. Ar putea dispărea, e doar dacă se vor autodistruge altfel, nu cred. Partidele politice de acum nu sunt capabile să vină cu un mesaj coerent împotriva aur. Într-un alt interviu pentru GSP, tot George Simion vorbește despre relația cu Republica Moldova și ce ar putea însemna unirea în raportul relației cu Rusia
0: pe sprijiniți direct oamenii, și trebuie să li se explice clar. Noi vă sprijinim pentru că voi sunteți români. Da? Pentru că ba, Vorbește
1: despre cetățenii Republicii Moldova. Am văzut
0: de multe ori niște indivizi care caută să profite de cetățenia română, de beneficii din partea statului român, ne considerându-se români. Trebuie să fim mult mai Aplicați în ce facem. Interesul nostru peste prut care este? Lai pământ românesc, oamenii sunt români. Trebuie să le explicăm asta că e cel mai bine să fii direct. Așa pe ocolite. hai că vă sprijinim pentru aspirația noastră comună, europeană, e un limbaj de lemn care nu ne duce niciunde. Este eșecul politicii românești timp de 30 de ani. Ce mai trebuie să facem este să condiționăm fiecare sprijin acordat de peste prut cu pachete de acțiuni pe care statul român să le controleze în firmele de stat de peste prut. Trebuie să fim implicați economic acolo, altfel nu o se face. O
3: poziție teribilă din Moscova, probabil.
0: Da, normal. Dar așa e, la război ca la război. Și trebuie să ne luptăm cu Moscova, pentru că rușii, din păcate, sunt un popor civilizat mai târziu, care nu înțeleg decât dacă le dai una peste bot.
1: Da, asta, asta susține Georgiu Simeon. Mesajul ăsta unionist. Hai să ne războim cu Rusia, că de asta avem nevoie acum. Am văzut un sondaj recent în care cetățenii Republicii Moldova au fost întrebați dacă își doresc un, uh, unirea cu România. Doar 30% au spus că își doresc asta. În schimb, mai mult de 60% au spus că își doresc aderarea la Uniunea Europeană. Sigur că ăsta ar fi cel mai bun drum atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova. Să fim uniți în cadrul Uniunii Europene. Așa văd eu lucrurile și e un lucru realizabil. Adică treaba asta chiar se poate întâmpla. Cealaltă variantă în care noi ne războim cu Rusia ca să punem mâna pe Republica Moldova și să îi facem pe oamenii de acolo să înțeleagă că ei sunt români. Sigur că sunt români în Republica Moldova, dar sunt și oameni care nu se consideră români trebuie să-i reeducăm, să facem lagăre de reeducare pentru acești oameni ca să înțeleagă că sunt români, chiar dacă ei nu se consideră români. Planul pentru Republica Moldova și pentru România ar trebui să fie clar intenția aceasta de a ne reuni în cadrul Uniunii Europene. Asta am văzut că își doresc cei mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, indiferent că se consideră români sau nu, Vor o Moldova europeană, iar acolo am fi din nou împreună, dacă asta ne dorim cu adevărat. Nu această variantă pe care o propune George Simion, o variantă populistă de unire a României cu Moldova. Și hai să ignorăm Rusia, hai să ignorăm problemele din Transnistria, trupele rusești de acolo, hai să ignorăm toate lucrurile astea. Nu, nu le putem ignora, asta nu ne-ar pune într-o poziție mai bună în plan internațional. Ne-ar izola și ne-ar aduce conflicte pe care sigur nu ni le dorim acum. Da, hai să vedem ce se întâmplă în aur. Că tot vorbesc despre vechile partide și despre cum sunt împărțite funcțiile în vechile partide. Și au dreptate. există multe, multe probleme în vechile partide, că doar de a ajuns Aur în Parlament. G4 Media scrie că sunt 27 de perechi, soț-soție, tată-fică, tată-fiu, mamă-fică, mamă-fiu, frate-soră, frate-frate, pe listă. Co-președintele Aur are chiar soția pe liste, iar meritocrația e un principiu fundamental în programul Aur, dar toți și-au pus Soții, soțiile, copiii și așa mai departe pe liste ca să intre în Parlamentul României. g media prezintă lista tuturor candidaților care au mers așa, în familie, pe liste. Că de fapt, asta ne spune ce din aur, că familia e unul dintre pilonii de bază ai societății. Și atunci e normal ca dinastiile Aur să intre în Parlamentul României. Avem un alt exemplu de reprezentant Aur. Coordonatorul Aur Bihor este judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat care spărgea bancomate. În alt dosar penal a fost condamnat pentru lovire la doi ani de închisoare cu suspendare. Încă un articol G4 Media. Ioan Mihai Lasca, liderul filialei din Bihor Alianței, pentru Unirea Românilor, este, așa cum spuneam, judecat în două dosare penale. În unul dintre ele a fost condamnat luna trecută la doi ani închisoare cu suspendare pentru lovire. În alt dosar din 2019, instanța a instituit un ordin de protecție împotriva sa la cererea fostei iubite care s-a plâns că ar fi avut un comportament agresiv. Organizator al protestelor anti-măști, acesta deschide lista deputaților AUR din Bihor, Filială în, care, acest, filială în acest județ în care are 5%, 9% din voturi. Așadar va intra în Parlamentul României. Înțelegi acum ce urmează și care e potențialul AUR? Îl mai avem și pe Sorin Lavric despre care am vorbit, dar trebuie să vorbim ca să înțelegem cine sunt reprezentanții AUR. Când îi critici pe cei din AUR, unii cred că Asta înseamnă că aperi partidele vechi. Sunt o grămadă de probleme în partidele vechi despre care am vorbit, voi mai vorbi. Dar acum AUR e noul partid care intră în parlament și trebuie să înțelegem cine sunt oameni din AUR. L-avem pe Sorin Lavric, din Conducerea AUR, care a făcut acele declarații oribile despre femei, despre romi. spun că sunt o plagă socială. Acest om... Nu e un prost, e scritor, doctor în filozofie și îl vom avea în Parlamentul României. Sociologul Gelu Duminică a spus că va înceta să colaboreze cu toți liderii comunității rome care au susținut la alegerile parlamentare formațiunea AUR. Acesta a scris pe Facebook, cred. Da, au fost romi care au susținut AUR de astăzi, toți liderii locali rom, care au fost agenți electorali pentru AUR nu vor mai colabora nici cu mine și nici cu fundația pe care o reprezint. A scris acesta, da, pe Facebook. Dacă suntem gata ca pentru o fărâmă de putere, să uităm ce a făcut neamului nostru politica extremistă dusă de cei care gândeau precum o fac acum liderii AUR, pentru mine nu mai reprezinți un partener, precizează Gelu Duminică. Alte sute de mii de evrei au fost considerați balast de cei care voiau o Românie ca soarele Sfânt de pe cer și au fost împușcați, omorâți și închiși în lagrele de muncă și exterminare din Transnistria. Pentru mine, a susțin o formațiune politică care promovează ura e mult prea mult, mai ales atunci când spui că militezi pentru drepturile omului și ale minorităților etnice, mai scrie Gelu Duminică pe Facebook. Dacă Aur vrea să se dezică de oamenii care susțin astfel de declarații ca acest domn, Sorin Lavric, să o facă. Dar nu o să o facă pentru că o parte dintre aceste declarații se regăsesc cumva în programul lor prezentat pe site. Sigur, formulat altfel, dar este suficient să citești programul, nu trebuie, că de asta am văzut liderii auri spunând că au fost atacați de presă. Da, da, dacă te atacă cineva folosind programul de pe site, declarații publice și tu le susții în continuare toate aceste lucruri, cred că e un atac corect. Că asta trebuie să facem, să înțelegem cine e nu? Că au spus că noi cunoaștem și că n-a vorbit lumea despre ei. Hai să vorbim despre ei, să-i cunoaștem, să înțelegem cine sunt și ce își doresc. Între timp, avem și problemele are reale, criza economică, criza sanitară, Criza, criza climei, avem vești nu tocmai bune. Anii de după 2015 au fost cei mai călduroși înregistrați vreodată, iar măsurile pentru protejarea mediului nu mai sunt o prioritate acum. E adevărat, avem și alte probleme, dar liderii ca Donald Trump sunt responsabili pentru faptul că acest mesaj important de protejare a planetei și, clar, odată cu planeta protejăm și oamenii, a dispărut așa din centrul atenției. În contextul ăsta, avem știrea asta despre care vreau să vorbesc și ieri, apa se alătură aerului, petrolului și altor materii prime tranzacționate pe Wall Street. Așadar, avem apă la tranzacționare. De acum înainte, cei care tranzacționează pe Wall Street Pot achiziționa inclusiv acțiuni futures, speculând că în viitor nevoia de apă va fi mai mare și că prețul apei va crește. Despre lucruri de genul ăsta ar trebui să vorbim mai mult, dar în contextul în care avem acum și în România un partid de extremă dreapta în Parlament, va trebui să ne concentrăm asupra lor o vreme de acum încolo și nu vom mai putea vorbi nu că partidele mari făceau asta, despre problemele reale ale societății. Vom tot vorbi de lucruri din astea care distrag atenția de la problemele reale în anii ce vor urma. Aur ar putea fi în patru ani dacă nu prima, a doua forță politică. La cum se prezintă în acest moment Da, acest a fost pozilnic Eu sunt Marisioane, zi bună.
0: It's we who run the weapons plants And fight the wars they wage And who work consumer hotlines From the inside of a
1: cage It's
0: we who sweep the stock
1: exchange Where it's our lives they trade But the black black makes us strong